0: Murmuration. Murmuration.
1: Murmuration. Murmuration.
2: Murmuration. Murmuration. Bienvenue dans Murmuration, le podcast qui explore les petits gestes comme les grandes manœuvres, les simples évolutions et les virages à 180 degrés, les actions, les débats, les techniques et les récits grâce auxquels il est permis d'entrevoir un futur commun et désirable. Et aujourd'hui, on reçoit Francis Busini. Francis est ingénieur, il a travaillé dans la conception de stations d'épuration biologique, il a réalisé un écoquartier dans la région namuroise, axé sur la gestion de l'eau et des déchets, et il est l'un des fondateurs de Métamorphose, une fondation belge reconnue d'utilité publique. Francis parcourt les villes de France et de Belgique pour défendre l'idée que notre corps doit nous appartenir aussi dans l'au-delà et qu'il est nécessaire de questionner la gestion que nous faisons de notre corps après la mort. S'inspirant des techniques de compostage, Métamorphose étudie et promeut une méthode plus douce de passer de vie à trépas. Une manière autant spirituelle que scientifique de se réinscrire dans un cycle naturel et de réellement retourner là d'où l'on vient, la terre mère. Donc l'humusation, une manière de définir l'humusation, c'est de dire qu'une fois qu'on meurt, notre corps va être euh, déposé à même le sol dans un tas de bois et il va se décomposer. Euh, tu auras l'occasion de, de décrire ça de manière un peu plus scientifique plus tard, mais on va dire que c'est une définition de base. Euh, Francis, quel est l'intérêt alors de l'humusation par rapport à un enterrement
0: plus classique ben, L'intérêt justement, c'est de pouvoir être rendu aux couches superficielles de la Terre. Quand on enterre à 2 mètres de profondeur, c'est impossible que ça puisse servir euh, aux, aux couches superficielles qui sont pourtant les seules capables de faire pousser tout ce qui est nécessaire euh, pour la vie de tous les êtres vivants depuis que le monde est monde. Euh,
2: quel est l'intérêt par rapport à la crémation Alors, Parce que la crémation, finalement, on brûle notre corps, on en obtient des cendres, et de ces cendres, on pourrait tout à fait obtenir un engrais euh, pour faire pousser également des, des plantes et des arbres
0: Mais Tout d'abord, euh, quand on brûle un corps ou une matière organique, euh, on, on dépense énormément d'énergie. Ça, c'est important. Et en plus de ça, on casse le cycle de la vie. Euh, on ne rend pas à la terre correctement les restes de ce qu'elle a produit. Les cendres n'ont jamais rien fait pousser. À la limite, ils ont un tout petit effet euh, engrais euh, mais en grès chimique, c'est-à-dire que ça détruit euh, l'humus des sols, donc le, la, la, la fertilité naturelle, alors que l'humusation va l'aggrader, va, va, va l'améliorer, parce que euh, on, on va se calquer sur ce qui se passe en forêt, sans avoir besoin d'aller mettre le corps comme ça en forêt.
2: Mais pourtant, je te parle des cendres, c'est parce que moi, mon père, qui a un feu de bois chez lui, je sais que les cendres, il va les récupérer, enfin des cendres de, de bois, évidemment, et il va les mélanger à de la terre et va les déposer au pied d'un arbre. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans, dans, ce, dans ce même ordre d'idée, on puisse récupérer les cendres d'un corps humain et les mélanger à de la terre Ça n'est pas le même effet
0: C'est-à-dire qu'on on fait ça, en général, pour s'en débarrasser. On sait très bien qu'on ne peut pas mettre beaucoup de cendres au même endroit sans euh, détruire, en fait, l'humus... En fait, ça accélère la décomposition de l'humus. C'est comme les engrais chimiques. Ça donne un coup de fouet, peut-être, un petit coup de fouet dans le cas des cendres, mais ça ne permet pas d'avoir des sols auto-fertiles. Donc, au, au fur et à mesure qu'on va en mettre sur un sol, moins il va pouvoir produire. Et donc, si on mélange dans un tas de compost, ce n'est pas trop gênant. Mais si, par contre, euh, on, on va régulièrement mettre ces cendres au même endroit, ben finalement, plus rien ne va pousser. Dans les crématoriums, les aires de dispersion ils sont obligés d'en changer régulièrement parce que, parce, parce que sinon il n'y a plus de pelouse qui pousse. Donc c'est tout à fait différent. Ce qu'on va faire, c'est rendre vraiment correctement à la terre les restes de ce qu'elle a produit. C'est ce qui se passe en forêt naturellement et c'est grâce, grâce au fait que les matières organiques mortes restent sur le sol au-dessus des racines que les arbres poussent très bien. En forêt, on ne doit pas aller ni retourner le sol, ni mettre des engrais euh, chimiques, ni des pesticides, parce qu'il n'y a pas besoin. Simplement d'entretenir de, la vie du sol grâce aux matières organiques mortes, eh bien, ça suffit pour que le sol reste auto-fertile et que les arbres poussent tout seuls. Donc, tu t'inspires euh, complètement de la, des pratiques de
2: permaculture tout qui à fait. sont de, euh, finalement de laisser faire à la nature
0: euh, c'est une vision assez à long terme c'est une vision à long terme mais même à court terme puisque euh, dans la nature c'est grâce euh, à l'activité de la microfaune du sol que les sols sont auto-fertiles et ce qu'il faut pour que euh, la vie du sol euh, soit en bon état c'est qu'elle ait des matières organiques mortes à décomposer et dans le tas de compost qu'on va mettre en place pour la mise en humusation, eh bien, on va euh, finalement simplement s'assurer que toutes les conditions sont idéales pour que cette microphone du sol vienne faire le travail qu'il y a à faire.
1: Et on est euh, ici dans une crise des sols dans le monde. En quoi euh, l'humusation euh, répond à cette crise
0: eh bien, la crise euh, des sols, c'est le fait qu'on a utilisé énormément d'engrais et de pesticides chimiques qui, ont, qui détruisent euh, l'humus. L'humus, c'est surtout du carbone. Il manque du carbone. Nous, on va utiliser 3 mètres cubes de broyat de copeaux de bois, donc du carbone, de la lignine, de la cellulose, qui, est, qui justement grâce à la mise en, en, en compostage, va refaire des complexes argilo stables, donc refaire vraiment de l'humus. Donc c'est tout différent des engrais euh, qui ne sont pas naturels, qui eux détruisent en fait euh, l'humus qu'il y a dans le sol. Donc on se retrouve maintenant avec un taux de carbone dans les sols qui n'a jamais été aussi bas. Depuis, alors que l'agriculture... Euh, conventionnelle actuellement n'existe que depuis 50, euh, au maximum euh, une centaine d'années. Donc c'est vraiment euh, très court dans l'histoire de l'humanité et on n'a jamais vu une dégradation pareille euh, de, de, de ce qui fait l'autofertilité la, des sols. Donc on est de plus en plus euh, dépendant des engrais, des pesticides chimiques. Et plus on en met, mais plus la nourriture qui est produite sur le sol par le sol, est mauvaise pour la santé, puisqu'elles sont gorgées de, de, de molécules chimiques qui, tôt ou tard, vont se mettre là où il ne faut pas, dans nos corps. Et ces engrais chimiques, euh, dans l'agriculture, où est-ce qu'on les trouve Mais dans l'agriculture, euh, on ne les trouve pas. Euh, donc, si on les, les trouve, en fait, c'est une bombe à retardement des, des, des deux dernières guerres. Donc, on a voulu recycler les, les usines qui faisaient des munitions. On les a transformés en usines qui faisaient de l'engrais. Avec,
2: avec, avec quoi comme matière de base qui, qui servait à faire des munitions et maintenant qui fait l'engrais
0: Eh bien, avec euh, notamment euh, de, 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 de l'azote hein, euh, qui, qui se trouve. Euh, dans, et on a besoin énormément d'énergie de, 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 fossile pour le faire, principalement du pétrole. Il faut considérer qu'une tonne euh, d'engrais, il faut deux tonnes de pétrole pour le faire. Et les pesticides chimiques, c'est aussi pareil. C des, c des, des, ça, ça provient finalement du pétrole. Et donc, c'est tout à fait euh, contre nature. Dans la, dans la nature, avant que les fermes euh, utilisent les engrais chimiques et, et les pesticides, ben, ils, ils utilisaient uniquement les, les fumiers de, de leurs animaux pour euh, euh, entretenir la fertilité naturelle des sols. Et depuis que on a voulu recycler les, les, les engins de, de mort de la guerre. Euh, eh bien, euh, on, on a tué les sols. On a vraiment contribué à une dégradation euh, quasi totale des terres agricoles.
2: D'accord, mais ici, dans le cas de l'humusation, euh, tu ne réfléchis pas, j'imagine, à utiliser euh, cette, ce processus pour euh, réassainir les sols au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce que, qu que tu imagines faire au niveau des sols, euh, concrètement, euh, une fois que la loi, enfin, on peut l'espérer, sera passée
0: Donc, euh, quand on va euh, avoir l'autorisation de, de mettre en humusation les corps humains, on va... Euh, donc, utiliser 3 mètres cubes de broyat de copeaux de bois pour ensevelir euh, la dépouille mortelle, pour la mettre en humusation. En un an, donc, on va avoir la métamorphose de la dépouille en humus sain et fertile. Comme on utilise 3 mètres cubes de broyat de copeaux de bois, à la fin, on va se retrouver avec 1,5 mètre de super compost, parce que ce sera un, un, un compost vraiment... Euh, haut de gamme, un compost qu'on n'a jamais utilisé pour les simples matières organiques, mais compte tenu de, du challenge qui a relevé non seulement du recyclage des dépôts humains, mais aussi de, de la destruction des molécules chimiques qui nous ont rendus malades et qui ne s'arrêtent pas de nuire quand on enterre ou quand on incinère, eh bien, il faut vraiment un, un process vraiment euh, particulier pour avoir les résultats qu'on annonce, tant au niveau salubrité publique que protection de l'environnement et même régénération des sols. Puisque un mètre cube et demi, c'est beaucoup trop que ce qui est nécessaire pour faire pousser l'arbre pour aller se recueillir. Il n'en suffit que d'un pour cent, quinze litres pour qu'on euh, ait de quoi rendre auto-fertile l'espace pour faire pousser l'arbre pour aller se recueillir. Et ces
2: arbres, tu les, imag tu les imagines pousser dans la forêt du souvenir. Donc, ça. Concrètement, ce, ce, ce pourcent qu'on récupérerait de, de l'humus formé par le corps humain mélangé au broyé, etc., ce pourcent servirait à faire pousser un arbre sur lequel on vient, on vient se recueillir. Et que ferait-on des 99 autres pourcents, alors Eh bien, c'est
0: là qu'on va pouvoir commencer à régénérer les sols qui en ont le plus besoin, ceux qui ont été le plus malmenés par l'exploitation et l'activité humaine. Par exemple, les, bouts de, les friches industrielles, les bouts de dragage, les terres de grande cultures, pas nécessairement pour faire pousser de la nourriture pour les humains, mais surtout pour faire pousser des arbres ou des végétaux qui vont fixer le CO2 et ça, c'est important puisque euh, pour le moment, le principal problème qu'on a à régler, c'est d'essayer de, d'enrayer le dérèglement climatique. Et, et donc, il n'y a rien de tel que des végétaux qui poussent pour fixer le CO2 en excès dans l'atmosphère. D'accord.
2: Alors, j'ai bien compris que l'humiliation... Euh euh, reposait sur le principe que les, comment dire, les, les organismes qui vont décomposer le corps humain se trouvent uniquement dans les 15 premiers centimètres du sol euh, et qu'est-ce qui se passe quand on enterre quelqu'un de manière plus classique à 2 mètres de profondeur même si c'est pas, euh, pas très ragoûtant d'en parler qu'est-ce qui se passe concrètement, toi en tant que scientifique explique-nous ce qui se passe avec les, les, les milliards de corps humains qu'on enterre à 2 mètres dans le
0: sol bah, il faut appeler un chat un chat quand on est euh, à 2 mètres de profondeur, emballé comme pas deux, euh, on est d'abord privé de la microphone qui est uniquement présente dans les 15 premiers centimètres du sol, la microphone aérobie. On n'a pas la bonne humidité, on n'a pas la bonne aération. Donc, ce qui se passe, ben, c'est la putréfaction. Et la putréfaction, ça produit de la cadavérine, de la putrécine, qui sont extrêmement corrosives et qui trouvent l'étanchéité de toutes les enveloppes qu'on a pu mettre. Et tôt ou tard, les jus de putréfaction qui entraînent les molécules chimiques qui n'ont pas pu être dégradées ni cassées, comme c'est le cas quand ça se passe grâce à la microphone des premiers centimètres du sol, est entraîné vers les sols d'abord et puis les nappes phréatiques. Et donc on n'imagine pas la bombe à retardement qu'on laisse pour nos enfants, nos petits-enfants en dessous des cimetières puisque les nappes phréatiques sont de plus en plus classées indépolluables. Donc, ce n'est même pas fort pollué, c'est impossible à dépolluer. Et pourquoi la crémation n'est pas une solution,
1: puisqu'on
2: n'a pas ce problème de, de putréfaction avec la crémation Donc,
0: il y a un a priori assez favorable depuis quelque temps pour la crémation, parce que quand on pense euh, la crémation, on pense la force purificatrice du feu. Mais un, ça consomme énormément d'énergie fossiles et du cercueil. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas euh, légaliser les cercueils en carton ou en dosier, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de chaleur calorifique dans le, dans le cercueil. Et le, le pire, c'est qu'on envoie une grande partie de ces euh, ces, cette pollution dans les airs, on dit maintenant qu'on met des, des filtres sur les fumées des crématoriums, mais en fait, il faut bien, euh, les, nettoyer, il faut bien les nettoyer à un moment donné. Et donc, euh, on n'a pas d'autre solution que de les balancer ouais. à l'égout. Parce qu'on on on estime qu'il y a la station d'épuration et qu'on ben, peut tout se permettre, donc on en met tout dans le même égout, donc c'est pas rien. Ben puisque... C'est bonne nouvelle vu qu'il y a les stations d'épuration qui sont en bout de course. Mais non, les stations d'épuration sont peut-être à bout de course, mais on a beau, euh, si on va toujours dans cette optique de vouloir épurer à tout prix, on détruit l'environnement. Donc, ce n'est peut-être pas le sujet de l'humusation, mais c'est quand même un sujet important, puisqu'on met dans le même égout euh, les eaux fécales, les eaux grises et les eaux de pluie. Et les eaux, les eaux fécales contiennent notamment toute une, une série de molécules chimiques dues à notre alimentation, à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau. Et elles non plus ne peuvent pas être décomposées euh, correctement dans une station d'épuration, puisque le temps de séjour est beaucoup trop court. Surtout quand il y a des averses, où là, c'est encore pire, elles sont carrément euh, court-circuitées. Mais de toute façon, en quelques heures, c'est impossible que ces molécules chimiques soient détruites puisque elles n'ont pas la microphone des premiers centimètres du sol. C'est une microphone peut-être bien biologique, qui, 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 euh, qui naît dans les stations d'épuration, mais euh, ça ne permet pas de casser les molécules chimiques comme ça. Donc, elles se retrouvent ou bien dans les bouts ou bien dans, dans les milieux accueux récepteurs puisqu'elles passent à travers la barrière de la station d'épuration. Et donc, automatiquement, elles se retrouvent finalement dans les poissons qu'on va manger demain.
2: miam Francis, explique-nous d'où est venue cette idée de l'humusation au départ. En
0: fait, ça fait presque 40 ans euh, que je me suis mis en tête d'apprendre à composter correctement. J'avais besoin pour un, un travail euh, au niveau professionnel d'apprendre de, de, euh, ce qu'était le, le compostage. Et je suis tombé sur un livre qui m'a donné vraiment l'envie d'expérimenter par moi-même. Et donc, on a fait ça avec mon père et donc euh, on, on expérimentait et une des difficultés quand on commence à composter c'est d'avoir la bonne humidité dans, dans le tas de compost ni trop ni trop peu et donc pour ça ben, on retournait régulièrement le, le, le tas pour voir où on en était à ce niveau là notamment et à un moment donné mon père me dit aujourd'hui achève de retourner le tas de compost tout seul parce que moi je vais enterrer ma poule la poule qui est morte je lui dis, mais enfin tu te rends compte qu'on euh, est en train d'expérimenter comment on composte et tu dis que toi tu vas continuer à aller enterrer ta poule. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de composter la poule? Elle ben, me dit Mais bon, j'ai pas dû quand même trop négocier avec lui pour qu'il accepte. Mais c'est évidemment avec beaucoup d'intérêt que, un mois après, quand on s'est de nouveau attelé à retourner le, le tas de compost, on a regardé pour trouver les restes de la poule. Et contrairement à ce qu'il pensait, ben, il n'y avait déjà plus de plumes, il y avait, en fait on n'a pratiquement plus rien retrouvé de la poule en seulement un mois. Donc ça, ça a été la première euh, expérience sur un animal domestique mort qu'on avait autour de nous, qu'on a évidemment répété à, à plusieurs reprises et pour moi ça a été limpide déjà à ce moment-là que c'est dans un tas de compost que je voulais terminer.
2: Et pourquoi, comment expliques-tu euh, qu'on qu n'ait jamais fait ça, que la sagesse paysanne, on va dire, n'ait jamais entrepris de, 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 de faire ça
0: Mais Parce que je crois que euh, la, les traditions d'enterrer sont tellement vieilles que les gens ne remettent pas ça en question. Ils ne s'imaginent pas d'ailleurs ce qui se passe réellement, parce que c'est un sujet qu'on aborde pratiquement jamais. Parce qu'on euh, n'aime pas parler de la mort... La plupart du temps, euh, on ne le fait que quand on vient de perdre un être cher, donc dans l'émotion euh, de, de la perte, et donc on n'a pas vraiment on pas dans le bon contexte pour parler de ça. Et d'autant plus que, comme ça fait longtemps qu'on le fait, automatiquement... Ben, quand on parle de ça on se dit oh oui, et moi j'ai enterré mon père ma mère ou, ou un ami et, et bon c'est pas évident c'est pas agréable de, de penser qu'il est en train de, de pourrir et de finalement euh, laisser un, un héritage extrêmement grave pour les générations futures
1: euh, justement euh, quand on perd un être cher on on n'a pas trop la tête à, à se compliquer la vie, on, on aime bien plutôt euh, faire des choses qu'on connaît, comme l'enterrement. Absolument. Euh, comment tu verrais euh, une, un rituel d'humusation Est-ce est que tu pourrais te projeter dans un moment où, et nous expliquer ce que tu verrais, comment ça se passerait pour les familles qui se retrouveraient...
0: Euh, dans ce processus-là Tout d'abord, on va rien changer de ce qui se passe entre la mort et la fin des cérémonies. Donc au niveau euh, de, de tout ce qu'on fait habituellement avant la fin des cérémonies, ça reste exactement pareil. Ça c'est une première chose. La seule différence c'est que le corbillard, plutôt que d'aller de, s'arrêter devant un cimetière ou un crématorium, il va s'arrêter devant un jardin un forêt de la métamorphose donc un nouveau lieu à créer où ça sera des humusateurs agréés donc là aussi un nouveau métier à créer qui vont prendre soin de la dépouille mortelle dans le respect du défunt dans le respect des familles et du process qu'on a mis en place pour avoir les résultats qu'on annonce donc au niveau salubrité publique au niveau euh, de la euh, protection de l'environnement et de la régénération des sols et même euh, finalement, contribution pour enrayer le dérèglement dé 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 climatique.
2: Donc, ces humusateurs, euh, on imagine leur métier euh, un peu plus sympa que celui de fossoyeurs, finalement, parce que quand les fossoyeurs, on les, on les imagine enterrer des corps, mais ce qui se passe, c'est que parfois, ils doivent aussi euh, déterrer des corps euh, sur lesquels les familles ne viennent plus recueillir dans, dans les cimetières. Et euh, on peut voir, euh, on peut imaginer les images euh, assez négatives euh, qui en découlent. Euh, que, que devraient pouvoir maîtriser ces humusateurs Comment est-ce que tu imagines ces profils
0: D'abord, au niveau pénibilité par rapport au, au aux fossoyeurs, il y a une énorme différence. D'abord, c'est beaucoup plus facile d'ensevelir un corps au milieu de 3 mètres cubes de broyat de copeaux de bois que d'aller faire un trou pour aller mettre un cercueil à 2 mètres de profondeur. Euh, dans certains cas, c'est mécanisé, mais il y a encore beaucoup d'endroits où il y a très peu de place entre les, les tombes. Et donc, c'est vraiment souvent à l'appel la que ça se fait. Euh, et, et donc, c'est vraiment pas très agréable ni très facile, ni, ni très agréable. Alors que la mise en humusation de, dans, un, dans une butte de, de broyat de copeaux de bois, c'est extrêmement simple. Et comme vous l'avez dit, euh, les, humus, les humusateurs vont avoir plusieurs euh, activités. Hein, D'une part, la mise en humusation, mais aussi l'utilisation du terreau obtenu pour régénérer les sols qui en ont plus besoin. Des jardiniers, Et, quoi. Voilà, et ça, et ça, ils vont voir des résultats exceptionnels en utilisant ce terreau. Donc, ça sera évidemment beaucoup plus agréable que le travail des fossoyeurs quand ils doivent aller exhumer les restes, quand plus personne ne s'occupe des tombes et qu'il faut faire de la place dans les cimetières. Parce que ça, les gens ne veulent pas savoir. D'abord, on, 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 c'est très rare qu'on euh, ait communiqué là-dessus avant qu'on commence avec l'humusation, parce que c'est un travail épouvantable pour les, les fossoyeurs, parce que euh, pendant euh, quelquefois X dizaines d'années, le corps a été euh, laissé là euh, dans des conditions absolument euh, contre-nature. Dans la nature, il n'y a aucun être vivant qui enterre ses congénères à 2 mètres de profondeur ou qui les brûle. donc voilà c'est pas du tout la nature n'est pas prévue pour ça. Donc, euh, quand il doit falloir euh, exhumer les restes, c'est vraiment épouvantable et d'autant plus que ce n'est pas terminé. Il faut encore les mettre sur une dalle en béton et puis les asperger avec de la chaux vif pour faire finalement euh, disparaître tout ça, encore une fois, dans les nappes phréatiques. Tu dis que c'est une pratique contre
2: nature mais est-ce qu'on ne retrouve pas dans certaines civilisations humaines des, euh, des justement peut-être des tribus ou autres qui euh, gèrent la, les, les
0: rites euh, autrement qu'en les enterrant Donc on a euh, dans euh, dans certaines civilisations, dans certaines tribus, euh, l'habitude d'aller mettre le corps au-dessus de la montagne pour que les vautours et les loups en débarrassent la terre. Parce que la volonté des, des gens dans ces régions-là, c'est de, de, que leur corps, après la mort, serve au moins aux autres espèces. Et donc ça, c'est les pratiques qui s'apparentent le plus à ce qu'on fait. Malheureusement, ce sont les charognards terrestres qui euh, se chargent de ce travail et qui ont, comme nous, la même faculté de s'empoisonner au fur et à mesure de la pollution qu'ils ingèrent. Dans notre état actuel de pollution, on est un très très mauvais cadeau pour ces charronnières Et on a la preuve, c'est qu'en Mongolie, ils ont, ils ont assisté à une hécatombe de, de, de vautours et de loups et ils ont aperçu que c'était à cause des molécules chimiques qui étaient dans les corps des humains morts et qui euh, ont euh, finalement fait euh, mourir aussi les, les charonnières. Surtout wow, que... les
2: charonnières qui doivent déjà avoir une flore intestinale super bien développée. Mais ce n'est pas une
0: question de flore intestinale uniquement, c'est le fait que toutes ces molécules chimiques-là ne euh, sont pas détruites simplement dans le transit intestinal. C'est beaucoup trop court. Donc il faut laisser une année, c'est ce que nous on estime, pour qu'il y ait le temps que tout ça soit cassé en petits morceaux grâce à cette microphone du sol qui, elle, ne va pas s'empoisonner, puisqu'elle est tellement petite qu'elle ne peut pas nous manger. Son activité consiste à découper tout en petits morceaux, les molécules organiques comme les molécules chimiques. Et donc, quand une, un antibiotique est découpé ne fût-ce qu'en deux, il n'agit plus comme un antibiotique. Et comme l'activité d'un microphone ne s'arrête pas, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'en en fait, ils œuvrent à découper tout en petits morceaux pour les refondre tout ça dans l'humus euh, originel. Tu
2: parlais des, des charognards. Euh, ça peut être une crainte des gens chez nous, parce qu'on bon, n'est pas tibétain, On imagine mal laisser les corps de nos, de nos parents se faire emmener par des renards ou autres. Euh, comment est-ce que tu imagines alors le processus d'humusation chez nous dans un cadre... Euh, euh, qui, reste, euh, qui reste acceptable. Euh... Eh bien, bien sûr,
0: c'est pour ça qu'on on imagine les jardins-forêts de la métamorphose, donc les lieux où ça va être mis en place, donc par les humusateurs agréés, sont des lieux clôturés, sécurisés. Première chose. Le fait qu'on utilise 3 mètres cubes de broyat de copeaux de bois, c'est aussi pour ça, pour bloquer les odeurs de décomposition. Donc, quand il n'y a pas d'odeur de décomposition, les charognards n'ont pas envie de venir dans un tas de compost. Ils ne savent même pas qu'il y, y a un corps en décomposition. Donc, ils n'y vont pas. Et comme il y a une montée en température euh, qui, qui va jusqu'à 60-70 degrés euh, quand on met en tas en même temps autant de matière organique, eh bien, euh, il, même s'ils y venaient par hasard, ils s'enfuiraient tout de suite parce que pour eux, c'est une température pour, beaucoup trop grande. Mais cette montée en température a une grande importance pour nous puisque ça va tuer tous les germes pathogènes. Donc, une des raisons pour laquelle on a enterré et incinéré, c'est parce qu'on avait peur des maladies. Et on peut le comprendre. On n'avait pas tous les moyens qu'on a à disposition maintenant pour euh, éviter les épidémies. Donc, voilà, il ne s'agit pas de critiquer les pratiques euh, qui sont euh, pour le moment encore en vigueur. puisque De toute façon, euh, on n'a pas le choix pour le moment. On n'a que ce choix-là, mais un choix qui, qui est quand même assez cornélien, puisqu'on peut choisir entre la peste ou le choléra. Quand on regarde du point de vue de l'avenir des générations futures, euh, on casse irrémédiablement le cycle de la vie. Donc depuis que les traditions nous ont obligés à enterrer ou à incinérer, on a systématiquement perdu toute la biomasse humaine morte et, et on la soustraite de la biosphère. Et notamment les eaux, euh, qui sont principalement constituées de, de, de phosphore et de calcium, Jamais ils n'ont pu être rendus à la terre correctement. Et donc, on est en déficit de phosphore. Pour le moment, on a déjà dépassé et largement le pic du phosphore, du phosphore naturel. Et donc, on ne, on ne peut euh, comment, continuer à, à faire l'agriculture maintenant qu'avec des super phosphates des, des industriels, mais qui n'ont de super que le nom, puisque euh, en fait, ils sont lessivables. Le phosphore, il n'en faut pas beaucoup. Il faut qu'il soit là à certains moments hein, dans la croissance des plantes, dans le sol, mais euh, si on a mis l'engrais le, euh, à base de, 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 phosphor, de phosphate euh, dans le sol trop tôt ou trop tard, eh bien il est lessivable, donc il se retrouve dans les nappes phréatiques aussi. On parle d'une pratique euh,
2: naturelle, on va dire, euh, bon, euh, quelque chose qui est en lien avec la nature. Est-ce que tu as euh, bon espoir que, que les politiciens euh, écoutent euh, votre plaidoyer Parce que, euh, euh, comment dire on est de plus en plus citadins, on est de plus en plus déconnectés avec la nature, toi tu as tu as ton compost, euh, etc. Mais euh, de plus en plus de, de personnes sont déconnectées de la nature, donc comment euh, leur faire comprendre que ce retour de leur corps à la nature... Euh, peut être quelque chose de beau, d'utile euh, et finalement la seule solution qui vaille. Comment parler aux gens qui sont peut-être déconnectés de la
0: nature Mais on, en, on, en parle, on parle maintenant du principal problème qu'on a à réglé, c'est-à-dire le dérèglement climatique. Et une des solutions pour vraiment... Euh aboutir à un, à un moins grand dérèglement climatique, une moins, une moins grande augmentation de la température euh, sur la Terre, c'est justement de euh, capter le CO2 qui est en excès pour le moment dans l'atmosphère et qui provoque cet effet de serre. Et il n'y a rien de tel que euh, la photosynthèse pour fixer ce CO2 et la photosynthèse, non seulement elle fixe le CO2, mais elle fait en même temps des nouvelles molécules d'oxygène et de nouvelles molécules d'eau. Ce qui veut dire que sans, sans les arbres sur la terre, il ben, n'y a, a pratiquement plus d'espoir de vivre encore confortablement pour nos enfants, nos petits-enfants. Et donc il est important euh, d'avoir l'humilité de ne pas se croire au-dessus des lois de la nature, comme on fait maintenant quand on enterre ou quand on incinère. Pas seulement euh, nos dépouilles humaines, mais aussi toutes nos autres matières organiques mortes autour de nous. L'être humain ne recycle pour le moment qu'à peine 5 à maximum 10% des matières organiques mortes qui l'entourent. Et donc, on espère que l'humusation sera le déclic pour comprendre qu'il faut vraiment changer cette mauvaise habitude si on veut euh, avoir une chance de, de continuer à rester dans de bonnes conditions sur la Terre. Et ça, je crois que euh, quand on s'attaque à un sujet aussi tabou, c'est sûr que c'est difficile, mais le jour où les gens comprennent surtout quand ils vont voir les résultats de la mise en immunisation des humains, notamment euh, quand l'arbre pour aller se recueillir va pousser mieux que les, les, autres, les autres arbres, ben, ça, va, ça devrait les, 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 les convaincre que ben, c'est une solution euh, tout à fait facile. Et l'avantage, c'est qu'elle ne coûte rien, au contraire, elle rapporte. Donc plutôt que de traiter nos, nos défunts comme nos immondices, parce qu'on fait la même chose avec nos immondices, on, on, on les met dans des décharges très profondes, ou on les incinère. Et on fait ça pour nos, nos chers défunts, même si c'est évidemment avec beaucoup plus de respect. Mais il faut quand même s'interroger, se dire mais c'est quand même incroyable. Comment est-ce qu'on a pu se laisser embarquer dans des systèmes qui sont à ce point contre nature C'est quasiment vraiment scier l'avenir, euh, la, la branche euh, sur laquelle est assis l'avenir la, de l'humanité.
1: Euh ben voilà, on a beaucoup parlé euh, scientifique, euh, voilà. Moi, j'aimerais bien, euh, par rapport à, aux enjeux actuels, j'ai, t'ai entendu parler de permaculture, de forêt-jardin. Euh, euh, comment tu placerais euh, cette initiative
0: euh, d'humisation euh, dans le mouvement de la transition eh ben, le, Un des premiers articles qui est paru euh, dans la revue Agenda Plus euh, en, en novembre 2014, ça s'intitulait « Défin et permaculture ». Donc c'est vraiment une technique permacole, euh, l'utilisation euh, des dépôts humains pour régénérer les sols. Ça permet euh, de couvrir le sol, ça permet de, de le rendre euh, auto-fertile et tout ça sans avoir besoin d'engrais et de pesticides chimiques parce qu'on a l'humilité de ne pas casser le cycle de la vie systématiquement. Donc on remet vraiment, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis qu'on a, nous a dit qu'il fallait enterrer ou incinérer qu'on va vraiment euh, boucler le cycle de la vie comme en forêt. En forêt, ça marche si bien parce que les matières organiques mortes restent sur le sol, au-dessus des racines. Et rien que l'activité de, de la microfaune qui est tapie dans les 15 premiers centimètres du sol, ça suffit pour que les arbres poussent tout seuls.
1: D'accord. Ici, euh, par rapport au mouvement de la transition encore, euh, je ne sais pas si tu connais Rob Hopkins, mm -hmm. ce genre de... Il voilà. euh, y a une part belle qui est faite à la fête. Oui. Euh, c'est pour ça que je parlais du côté scientifique des choses et tout ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment on va faire la
0: fête. Eh bien, on va faire la fête, on aura une occasion en plus, par rapport aux, aux traditions funéraires pour le moment, c'est la fin de la métamorphose, de la dépouille en humus sain et fertile. Pour moi, c'est déjà décidé, je veux qu'on fasse la fête à ce moment-là. Le moment où on plante l'arbre pour aller se recueillir, eh bien, ça sera en tout cas... Pour beaucoup de gens, j'imagine, mais en tout cas pour moi, certainement l'occasion de, c'est la fin du deuil, donc de vraiment passer à autre chose et, et, et tout ça en, en ayant l'occasion de garder un, un lien vivant avec euh, nos chers disparus. Et ça, ça fait une, une énorme différence par rapport aux pratiques actuelles où pour le moment, on doit aller se recueillir euh, devant une tombe ou devant euh, un columbarium euh, ou alors on n'a même rien du tout puisque la plupart des gens maintenant qui choisissent l'incinération, c'est justement pour ne pas laisser l'obligation d'entretenir un lieu. Mais on, on se retrouve avec un moment, un manque, de ne pas savoir où aller se recueillir. Ce n'est pas nécessairement tout le temps qu'on a besoin, mais quelquefois, ça manque. Et ça sera l'occasion de faire une fête. Donc c'est pour ça que l'humusation, ça permet à beaucoup de gens de se réconcilier avec la mort. Donc c'est tout à fait différent. D'ailleurs, il y a plein de gens quand on en parle dans des conférences et tout ça qui viennent nous trouver et qui disent « Mais voilà, c'est pour... » Quel soulagement pour moi d'apprendre que ça a une bonne chance d'être légal parce que je me rends compte que c'est parce que les pratiques actuelles, il n'y avait rien qui me convenait que j'arrivais pas à me décider.
1: Et justement, pour quelqu'un qui dit bah « Ben voilà, euh, j'ai écouté le podcast, euh, j'ai été sur le site web... Euh... » j'adhère euh, comment ça se passe alors euh, si c'est pas non plus accepté
0: euh, par la loi est-ce qu'il y a moyen de désobéir ou ben, ça, ça sera qu'en extrême euh, en ex enfin ça sera quand on n'aura pas obtenu ce qu'on veut euh, d'une façon traditionnelle. On, euh, on va d'abord essayer les voies normales, c'est-à-dire que euh, on a euh, pour le moment déjà quand même obtenu euh, une première victoire entre guillemets, puisqu'on est bien obligé de satisfaire des petites choses hein, euh, pour le moment, c'est que le mot humusation apparaît déjà en toutes lettres dans la législation pour la région Bruxelles-Capital. Pourquoi Parce que le ministre président, Rudi Vorvoort, qui est à la fois ministre président et euh, ministre des pouvoirs locaux, donc en charge des funérailles et sépultures, nous a finalement soufflé la bonne technique, enfin la, la bonne voie pour aboutir euh, rapidement à la légalisation. Il est allé se renseigner dans les communes pour voir euh, le nombre d'actes de, de dernière volonté que les gens avaient déjà envoyés à leurs élus locaux. Et il a commencé à s'intéresser à l'humusation quand il a vu que ce nombre allait vraiment fort, en, en, en croissant vraiment beaucoup. Et donc il s'est dit, ben voilà est une, euh, il est temps maintenant de mettre déjà dans la loi, mais ça ne sera légal et d'application, ça ne sera vraiment euh, disponible pour les, les Bruxellois que lorsque... Euh, il y aura les arrêtés d'application. Donc le cadre légal qui va donc, euh, euh, dire comment euh, la mise en amusation doit se, se passer pour être conforme euh, à, à la loi.
2: Et est-ce que les freins euh, sont essentiellement culturels est -ce que... Ou est-ce qu'on peut parler éventuellement, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais dans le lobby des fossoyeurs. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a quand même une certaine économie qui tourne autour de ça, qui n'aurait pas intérêt à voir euh, votre
0: plaidoyer aboutir ben, C'est sûr que le, le système en vigueur va essayer autant que possible de garder euh, toutes ces, toutes ces, ces sources de revenus. Okay. Hein. C'est humain. Humain. Hein, okay. humain. Maintenant, euh, il faut bien se dire que la situation est loin d'être idyllique dans les pratiques actuelles. Donc, euh, étant donné à ce, ce problème obligatoire d'exhumer de, à un moment donné les restes quand plus personne ne s'occupe des tombes pour faire la place pour les autres eh bien, euh, c'est quand même un sacré problème pour les communes puisque la plupart des fossoyeurs euh, ne le font vraiment que quand ils sont obligés et il y en a beaucoup qui n'arrivent même plus à le faire tellement c'est pénible pour eux. Donc, c'est très difficile maintenant d'avoir encore des fossoyeurs qui le font malgré que on donne 4 jours de congé par jour de travail. Donc, c'est dire la pénibilité. Donc, au niveau des, des crématoriums, ben, on doit mettre des filtres euh, et ces filtres, ben, on, les balance, on balance le, le jus de nettoyage à l'égout, donc ça, ça provoque des problèmes et, et on, les pouvoirs publics sont au courant de tout ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est leur prouver qu'on est nombreux derrière la fondation qui porte le projet euh, à vouloir vraiment cette euh, mise en dimunition et ça c'est l'acte de dernière volonté qu'il faut remplir donc c'est pas, pas quelque chose à signer juste avant de, de mourir ah ben surtout pas surtout pas la logique voudrait que on remplisse ce, euh, document. Ce, ce document que quand la loi sera passée puisque tant que la loi n'est pas passée euh, ça sert à rien, de ça sert à rien. Chose qui n'est pas permis. sauf que ça prouve aux politiques justement qu'on est nombreux à le vouloir il n'y a que ça la, la, la pétition c'est pas mal mais ça n'engage pas à titre personnel et le politique avant de l'égaliser il veut s'assurer que c'est pas un feu de paille, que c'est pas quelques euh, duberlus euh, qui, euh, qui ont euh, inventé ça et puis euh, qu'il n'y a pas la population qui est derrière et, et donc voilà, ce qu faut, pour nous aider ce qui est le plus important de faire s'il n'y a qu'un acte à faire c'est aller sur le site humusation.org en bas de la, la page d'accueil tout en bas vous pouvez cliquer sur la version en français de cet acte de dernière volonté et vous pouvez le remplir sur l'ordinateur sans avoir besoin de l'imprimer et on l'enregistre comme fichier pour pouvoir le mettre en pièce jointe pour un, un courriel qu'on va envoyer à tous ces élus locaux. Donc la seule difficulté c'est d'aller sur le site internet de sa commune pour trouver l'adresse courriel du bourgmestre de tous les élus les échevins pour pouvoir les mettre nommément dans, en destinataire du courriel qu'on envoie à la commune pour que chacun dans sa boîte mail reçoive cet acte de dernière volonté. Et dans ces conditions-là, les élus locaux sont obligés d'agir de, de, auprès de leurs collègues qui sont euh, au gouvernement et qui, eux, ne sont pas en contact avec les fossoyeurs. Il est important que euh, les, ceux qui peuvent établir le cadre légal et le voter, euh, aient le retour des, de leurs collègues qui sont dans les communes et qui, eux, sont en contact avec ces problèmes. D'autant plus que dans l'acte de dernière volonté, on dit que c'est le boycott en fait des pratiques actuelles, donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est quand même interpellant pour le politique. Quand il reçoit vraiment des quantités importantes d'actes de dernière volonté, il se dit oui, « ouïe, les gens commencent à savoir qu'ils doivent choisir entre la peste ou le choléra ». Ça fait quand même un peu désordre. En plus, ils savent qu'on sait qu'il y a des problèmes dans les, dans les cimetières autour des crématoriums, et en parenthèse qu'on fait rien, puisqu'on n'a peut-être toujours pas On légal. On le problème. Donc ça veut dire que... Euh, quand il, et c'est ce qui s'est passé à Bruxelles, quand on est un nombre suffisant, eh bien, il n'y a rien à faire, ils agissent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'envoyer au collège communal en version papier, parce que là, à ce moment-là, ça sera un employé qui va mettre dans un, dans un beau classeur, mais les élus locaux ne seront pas interpellés directement, personnellement. Et donc, c'est ça qui est vraiment le plus important et qui nous aide le plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que à Liège notamment, le Conseil communal a voté la motion pour obliger la Wallonie à financer les tests scientifiques sur les humains. Parce que le Conseil communal a vu qu'il y avait de plus en plus d'actes de dernière volonté qui étaient envoyés donc aux, col euh, aux, aux élus. Et donc ils se sont, ils sont dit maintenant il n'y a rien à faire, il faut qu'on qu le fasse. Donc il y a des tests qui sont réalisés pour l'instant Les à tests sont en train de, de, de se faire à l'UCL. À l'UCL, okay. Et voilà.
2: Ok, bah j'aurais peut-être juste une dernière question pour ma part. Euh, je ne sais pas comment ça se passe au niveau mondial, si euh, l'humusation apporte d'autres noms ailleurs. J'imagine qu'on dit souvent que les idées se développent euh, toujours euh, en même temps à plusieurs endroits dans le monde. Mais euh, je voulais savoir, est -ce que ça, quand on voit les marches climat avec les jeunes euh, où les Belges sont quand même en, en tête de cortège, hein, on a été parmi les premiers à, à, à manifester dans la rue par rapport à ça, est-ce que ça ne serait pas... un une super occasion d'être premier en quelque chose au niveau mondial, si on pouvait euh, faire en sorte que les décrets soient, soient appliqués euh, rapidement et qu'on devienne un modèle à ce niveau-là
0: ben, Tout à fait, tout à fait, puisque c'est une, une primeur, euh, ça sera une primeur mondiale, enfin ça, pourlai, ça pourrait l'être, parce que euh, pratiquement au même moment qu'on a commencé à parler de l'humusation en Belgique, euh, dans l'état de Washington, donc pas la ville donc c'est quasiment du côté pacifique des états unis et une équipe euh, s'est mis en tête aussi de d'expérimenter le compostage des, des humains et voilà eux c'est à l'américaine hein, donc euh, c'est euh, des, des systèmes qui sont beaucoup moins naturels que nous ils imaginaient au départ des grandes tours en béton mettait tous les tours tous les corps au fur et à mesure euh, à composter mais ça fait beaucoup trop pensé à Charnier. Malgré ça, malgré ça ils ont pu euh, lever près de 100 000 dollars en crowdfunding pour euh, avancer dans leur projet. Et ils ont fait des tests scientifiques maintenant sur euh, des humains, sur six cadavres humains qui étaient à ce point euh, intéressants qu'ils parlent déjà de la date du 1er mai 2020 pour que ça devienne d'application. Donc apparemment, eux aussi, ça s'appelle « Recompose » aux États-Unis. Euh, C'est dans la loi, mais ça ne sera d'application déjà euh, en, en 2020. Alors qu'en Belgique, et notamment à Bruxelles, euh, ils ont légalisé, donc mis dans la loi euh, le linceul en 2013, et il n'y a qu'un qu mois qu'il est d'application. Donc quasiment 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans entre le moment où on le met dans la loi et le moment où c'est d'application pour les, les, les gens qui vivent à Bruxelles. Donc ça bouge beaucoup plus vite, mais c'est une pratique qui est euh, à l'américaine, c'est-à-dire pour faire de l'argent euh, et faire beaucoup d'argent, puisqu'il parle de 5500 dollars pour euh, le compostage d'un humain. Et en plus, ça se fait en un mois. Donc, pour moi, certainement qu'ils ont de très bons résultats au niveau de, de, des germes pathogènes, mais par contre, au niveau de refaire des complexes argiloïdes stables pour avoir un effet au niveau régénération des sols, ça, je suis beaucoup plus sceptique. Mais n'empêche que c'est quand même bien. Ça prouve que le compostage, même s'il n'est pas fait comme nous, on le dit, c'est quand même nettement mieux que les pratiques actuelles. Parce que ça, c'est pas difficile. À la limite, même si on compostait comme des saligots, ça serait quand même beaucoup moins pire que ce qu'on fait maintenant. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est vraiment un suicide collectif. On,
1: on cherche à être en phase avec la nature, dans le cycle de vie. On, on sent bien l'idée le, 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 de, de ce cycle. Moi, je voulais aussi euh, parler du bilan carbone. Euh, ah ben, c'est une très bonne question comment, comment le calculer et, euh, et puis euh, je pense qu'on n'a pas parlé non plus euh, de comment se sentir serein par rapport à son bilan carbone sur
0: Terre eh bien justement, donc ça c'est une très très bonne question, on peut considérer que euh, si on choisit l'inhumation ou la crémation, on augmente encore son empreinte écologique de minimum 5 à 10% suivant les choix qu'on fait au niveau des pierres tombales et tout ça. Alors que l'humusation, puisque ça va pouvoir au moins faire pousser une centaine d'arpes, un pour aller se recueillir, les autres pour régénérer la terre, ça va déjà la réduire de 5%. Donc un écart simplement par le choix de l'humusation euh, par rapport aux pratiques actuelles, de minimum 10 à 15%. Donc c'est loin d'être négligeable. Et, étant donné qu'on va gagner sur quatre postes importants des funérailles, c'est d'une part la location d'un cercueil plutôt que d'un achat. On a besoin du cercueil que pendant trois jours. Donc quand on sera suffisamment nombreux à le vouloir, on pourra exiger de nos pompes funèbres qui s'équipent avec des cercueils réutilisables, qui pourraient aussi d'ailleurs être utilisés pour la crémation, puisque on n'a absolument pas besoin du cercueil, si ce n'est pour éviter de consommer plus d'énergie fossile quand on est dans le four crématoire. On pourrait très bien mettre du bois de palette plutôt qu'un un beau cercueil, donc on pourrait imaginer des cercueils qui sont réutilisables, par exemple quand euh, une civière en inox réfrigérable pour que le corps reste en bonne condition euh, et en bon état, au moins jusqu'à la fin des cérémonies, sans avoir besoin de soins de conservation. Donc de thanatopraxie. Parce qu'il faut savoir que cette thanatopraxie, c'est quand même enlever tous les fluides corporels qu'en parenthèse on balance à l'égout pour les remplacer par des, des produits avec une tête de mort du formaldéhyde ou du phénol euh, donc ça c'est évidemment une chose qu'on ne va pas pouvoir accepter pour mettre en humusation puisque le but de l'humusation c'est pas d'empêcher la décomposition mais de la favoriser et on a besoin de cette microflore intestinale notamment pour que elles agissent en même temps que la microflotte du sol euh, pour pouvoir décomposer euh, rapidement, euh, ben, notamment les molécules organiques, mais aussi les molécules chimiques. On va gagner, donc, donc sur l'atendotropaxie, c'est quand même 5 à 700 euros qui sont facturés aux, aux familles. On va gagner sur les frais de concession. On aura besoin de, de louer l'espace dans le jardin forêt de la métamorphose que pendant un an au lieu de X années, voire X dizaines d'années suivant euh, l'état de fortune de, de la famille pour euh, toujours euh, payer la concession. Et au niveau euh, de, de la pierre tombale, bah, ça va se réduire vraiment à un minimum, puisque ça sera une, soit une stèle en bois ou en en pierre euh, qui sera mise devant la butte de mise en musation au départ et puis devant l'arbre pour aller se recueillir par après. Donc beaucoup moins coûteux euh, au niveau euh, donc moins coûteux que euh, les pratiques qu'on a maintenant euh, avec les colombariums aussi. Donc ça sera une diminution d'au moins 2 à 3 000 euros par funéraille. Et donc, on proposera aux familles, ce ne sera pas une obligation, mais en tout cas, une suggestion euh, d'utiliser cet argent pour compenser la totalité des émissions de CO2 de toute la vie du défunt. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ben Ça ne sera pas en Belgique, ça sera en Afrique dans les zones qui sont en voie de désertification. Là, notamment en Madagascar ou Burkina Faso, on a des accords avec des ONG qui sont sur place et qui, avec un euro, arrivent à faire pousser quatre arbres. On a calculé que pour un Européen moyen qui meurt à 76 ans, euh, il fallait 9 à 10 000 arbres pour fixer en 20 ans la totalité du CO2 qu'il a émis pendant toute sa vie. Donc, ça tombe pile poil dans la fourchette d'économie qu'on va faire sur les funérailles. Donc, sans augmenter le budget des funérailles classiques, on va faire pousser 10 100 arbres quand ça sera légal, grâce à chaque mort. 10 100 arbres, 100 en Belgique, 10 000 en Afrique. Tout ça sans augmenter le budget pour les familles. Donc, on va pouvoir carrément avoir un impact important pour le climat, pour aider le climat. Et pas seulement le climat, mais aussi éviter, par exemple, que euh, les, les populations locales aient envie ou aient besoin d'immigrer pour pouvoir continuer à vivre et aller s'entasser dans les, dans les villes euh, en Europe ou ailleurs. Donc, ça va changer carrément la donne. Donc, on va recréer pour eux des, des excellentes conditions de vie, puisque dès qu'il y a des arbres qui poussent, euh, et donc à ce moment-là, ben, on modifie le climat et on modifie les conditions de vie, notamment des humains qui vivent sur place. Puisqu'ils ont de quoi se nourrir, ils ont de quoi euh, vivre plus confortablement que quand euh, les, les sols sont en voie de désertification. Donc c'est énorme la différence que ça va faire. Donc c'est pour ça qu'on a fait une banderole euh, pour aller dans les marchés le climat, euh, puisque euh, c est, c est, les gens ne s'imaginent pas euh, la différence que ça va faire par rapport aux pratiques actuelles. C'est vraiment, on boxe plus du tout dans la même catégorie. Donc d'un côté, on, on casse systématiquement le cycle de vie, donc les possibilités de rester dans bonnes conditions sur la Terre. Et de l'autre côté, ben, on va faire en sorte qu'on va pouvoir peut-être créer ou recréer le paradis terrestre, le jardin d'abondance. Tout simplement. Rappelle-nous juste ce qu'il était inscrit sur le, la banderole eh bien, c'était ça. Donc, euh, après la légalisation de l'humusation, euh, on peut avoir des informations sur le site musation.org. Un mort égale 10 100 arbres. On, on a deux versions. Donc, on a une version un mort égale 100 arbres. Et alors, en plus, on peut compenser la totalité des émissions émises euh, de, de, de CO2 qu'on a émis euh, pendant toute sa vie grâce aux économies qu'on fait sur les funérailles c'était dit mieux que ça, c'était beaucoup plus court <rire> sur, voilà. la, sur la, la banderole mais ouais. le, le sens c'est ça en fait un, un, un mort mille arbres un mort 10 mille cent arbres dix mille arbres okay. ça, les gens ils disent mais ça c'est pas possible ils racontent n'importe quoi alors que c'est tout à fait possible mmh. euh, la, la SBL graine de vie qui est euh, installée au Reux, ici en, en Wallonie a déjà a planté l'année dernière 10 millions d'arbres 10 millions d'arbres, ils ont reçu, donc il y a déjà des gens en, en Wallonie qui le font, mais après leur mort. Mmh. On voudrait euh, inviter les gens à le faire même pendant leur vie. S'ils ont envie de faire beaucoup de voyages en avion, ce n'est pas très grave s'ils si compensent pense. leur empreinte écologique et pas attendre de mourir pour le faire. Maintenant, si on le fait quand on meurt, c'est bien. Pour le moment, tous ceux qui, qui meurent, et d'ailleurs, c'est ce que le notaire de bouche, qui est à l'origine de ce projet à Madagascar, euh, obtient assez facilement, puisque 2500 euros, qui en plus est, dé, est défiscalisable, puisqu'ils sont reconnus comme, euh, euh, par la fondation Roi, Roi Baudouin, donc les, les familles peuvent même déduire ça de la succession. Donc, c'est vraiment rien du tout euh, de le faire. Quoi. Ok,
2: merci beaucoup francis. Euh, bah alors, Merci à vous d'avoir écouté ce, ce premier épisode de Murmuration. Euh, on vous encourage à aller chercher les, les réponses à vos autres questions sur le site humusation.org. Et nous, on se retrouve pour un prochain podcast
0: tout bientôt. C'est même bien qu'il fasse vraiment un geste tout de suite pour, le, pour que ça devienne légal sans trop tarder. Parce que c'est le problème qu'il y a, comme le sujet est toujours très tabou et, et certainement pas sexy. Euh, il faut qu'on aille assez vite pour le l'égaliser. Et, et donc, c'est ça notre seul euh, espoir, c'est d'avoir cette volonté citoyenne derrière l'action la, de, la de la Fondation. D'accord, donc allez sur le site pour les infos et pour signer votre acte de dernière volonté. Merci
2: à vous pour votre écoute et à bientôt dans Murmuration.
1: Murmuration. Murmuration. Murmur. Murmuration. Murmuration. Murmuration.
2: Murmuration.